0: Wheezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Wheezyven. Je reçois aujourd'hui Laure Pardon, qui est la directrice du Forestival. Bonjour Laure. Bonjour. Peux-tu nous parler du Forestival Présente-nous-le.
1: Alors Forestival, ça aurait dû être la 15e édition euh, cet été. C'est vraiment un projet qui est issu de jeunes du territoire qui ont voulu euh, créer un événement chez eux dans le forêt un festival généraliste, euh, un festival avec tous les styles de musique, bien évidemment, et qui réunit aujourd'hui 35 000 personnes avec trois scènes sur trois jours et porté à l'année par, euh, par une équipe donc, de sept salariés, mais surtout de 50 organisateurs bénévoles qui sont là pour porter le projet avec nous et 500 bénévoles sur le week-end.
0: D'accord, ouais, donc vous avez 50 personnes qui, euh, qui animent en plus des 7 permanents euh, toute l'année, j'imagine euh... Euh, L'association et derrière, donc, 500, euh, 500 bénévoles. Laure, euh, tu es la directrice aujourd'hui de, de ce festival. Est-ce que euh, travailler dans l'événementiel, c'est quelque chose depuis petite que tu souhaitais faire ou c'est euh, le fruit d'un long cheminement? Raconte-nous euh, ce, ce parcours.
1: <rire> Alors, c'est plus, euh, plus un hasard et c'est plus euh, le cheminement qui a fait ça. Euh, moi, je, je, le festival, dans les premières années, était porté par une éducation, une association d'éducation populaire. Euh, qui est pilotée par des jeunes de 18-25 ans. Donc euh, moi, quand j'ai eu 19 ans, je me suis retrouvée présidente de cette association car j'étais impliquée sur mon territoire. En parallèle, je faisais des études de droit, hein, droit public. Donc pas, Donc, force, pas, de pas <rire> du tout d'événementiel, absolument pas. Mais d'ailleurs, la plupart, euh, même la grande majorité des personnes de l'équipe, notamment du départ, ne faisaient pas du tout dans l'événementiel. Ce sont vraiment des gens qui étaient attachés à leur territoire et qui ont voulu euh, développer ce projet-là. J'ai été présidente jusqu'en 2016, et en 2016, le projet ayant grossi, il était nécessaire de le professionnaliser, et c'est là où il a été décidé que j'en prenne la direction à titre professionnel. Par contre, les salariés que l'on a embauchés depuis sont plus des jeunes issus de formation de l'événementiel, mais c'est ça qui est intéressant Forestival, c'est que le noyau dur des organisateurs sont pas du tout issus du secteur, pas du tout du milieu culturel ni musical, et aujourd'hui, on arrive à un beau mélange entre ces, les, les gens qui sont issus du terrain, les gens qui sont issus de la professionnalisation, des passionnés de musique, d'autres pas, qui nous permettent de réaliser un événement qui, je pense, a, a un petit truc à part.
0: Alors, on en parlait un tout petit peu avant d'attaquer, et tu me disais, euh, une de nos forces, c'est... Euh une bonne ambiance générale et, et on le voit quand on arrive à, à avoir 500, 500 bénévoles, c'est déjà un signe fort et notamment quand 50, enfin 50 d'entre eux sont avec vous l'année. Comment vous travaillez ce lien avec vos équipes Comment vous, vous arrivez à, à les attirer avec vous dans ce projet
1: Je ne sais pas si ça se travaille, je pense que c'est vraiment la base, hein. la base du Forestival depuis 2005, c'est vraiment l'humain. On l'a souhaité comme ça, on organise le festival on, comme si on organisait une fête à la maison. Hein. Donc c'est sûr qu'avec 35 000 personnes et 15 000 personnes par soir, c'est n'est pas la même, hein, on est bien d'accord. Mais globalement, c'est vraiment l'idée. Euh, les bénévoles, on les accueille, au ben, même titre que quand vous accueillez un pote chez vous, on, on les loge bien, on mange bien, on fait beaucoup la fête ensemble aussi. On les implique évidemment au sein du projet, c'est-à-dire que la dynamique associative chez nous, elle est, elle est assez naturelle, au même titre que l'accueil. Euh, tout le monde participe aux, aux décisions. Il y a une très grande transparence, je pense, de tout, hein, que ce soit au niveau, euh, au niveau RH, hein, c'est important, mais également au niveau financier, au niveau des décisions de programmation. Tout le monde est impliqué. On se retrouve souvent à l'année pour faire d'autres projets, des fois contre-nous, des projets des fois qui sont un petit peu déconnectés de la musique, qui ont, on va dire sont plus axés populaires et territoriaux, ce qui permet de, en gros, chacun, les organisateurs, ils peuvent débarquer demain en disant, moi j'ai envie de, de faire ça au sein du Forestival, et bingo, on y va quoi. C'est aussi une manière... Le, le projet Forestival, il appartient à tout le monde. Il, appartient il est co-construit. Complètement.
0: Donc finalement, ce n'est pas, pas une conséquence d'action, mais c'est l'ADN même. Euh, et, on, et, tu, et tu le racontais tout à l'heure, de la création euh, de ce projet avec euh, ces jeunes qui impulsent à un moment donné euh, un projet de festival. Quand on est euh, comme ça, aussi soudé, et qu'on est là pour euh, finalement créer des souvenirs de la chaleur, euh, comment on vit euh, la période actuelle
1: euh, c'est triste, c'est triste. Euh, beaucoup de sidération, je pense que je ne suis pas sûre qu'on en ait encore, euh, on en a encore arrivé à comprendre ce qui se passait. Là, ce qui est de plus en plus inquiétant, c'est qu'une voilà, année sans festival, ça, ça se fait. Euh, c'est vrai que nous, on a, on a l'avantage d'avoir euh, une santé financière plutôt correcte, ce qui fait qu'on n'est pas en difficulté, mais on se retrouve face à une impossibilité de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on qu sait faire d'accueillir notre public de, de fêter ça avec eux parce que c'est vrai qu'un festival c'est aussi une grosse fête hein, il faut pas l'oublier c'est pas c'est évidemment un événement culturel mais ce n'est pas que ça c'est un événement festif c'est un outil du rapprochement social donc quand on nous parle distanciation sociale ben nous ça ça nous parle pas c'est pas ce qu'on sait faire c'est pas ce qu'on veut faire et c'est très compliqué parce qu'on a envie on a vraiment envie de créer des moments là où on est prêt à essayer de s'adapter mais pas s'adapter à n'importe quel prix et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une situation où, où on est inadaptable, où on ne peut rien faire. Donc, pour l'instant, on continue d'annuler. Hein. On, fait, on fait aussi des dates à l'année qu'on annule. On essaye d'envisager 2021, mais en étant de moins en moins optimiste, hein, clairement, il faut, il faut le dire. Je pense que tous les professionnels du secteur en ont conscience. Hein. C'est que 2021, ça paraît loin, mais pour les organisateurs, c'est tout près. On devrait commencer de travailler sur cette édition-là. Et aujourd'hui, on en a la capacité totale. Parce qu'on ne voit pas... On voit et puis, pas en plus,
0: c'est dur de travailler sur un projet dont on sait qu'à tout moment, il peut être, être annulé. C'est dur de se projeter, de, de relancer la machine.
1: Aujourd'hui, mais c'est improjetable. On ne sait pas qu'on sera demain, en fait. On n'en a aucune idée et on y travaille beaucoup, hein, que ce soit dans les réseaux, parce que je pense qu'on est dans un secteur où, où travailler ensemble, c'est fondamental. Donc, on se parle beaucoup, que ce soit au niveau très local, au niveau régional avec Grand Bureau, au niveau national avec le SMA. Et ça, c'est une grande force. Ça permet de, à chacun de pouvoir s'exprimer et d'apprendre des uns des autres. Mais c'est que demain, on ne, sait pas. on ne sait pas quand ça sera demain. Donc, euh, se projeter, c'est hyper compliqué. Motiver les équipes, c'est très compliqué. Euh, on a peur aussi de perdre ce lien avec le territoire qui est hyper important. Ce lien avec les, les hommes, les femmes, les associations, les partenaires qui nous suivent. Euh, parce qu'un an d'absence, ça va. Deux ans, ça va devenir compliqué. Et comment retrouver euh, cet esprit de la fête euh, qui, je pense, est extrêmement bien présenté par les festivals quand, euh, quand ça fait euh, six, sept mois qu'on n'a plus le droit de le faire
0: alors, il y a un point, tu disais, c'est inquiétant, mais tu disais, il y a un point rassurant, euh, en tout cas dans votre cas, c'est que euh, la structure est saine financièrement. Comment tu l'expliques C'est le fruit d'une bonne gestion euh, depuis des années Ou est-ce que vous êtes très soutenu par les collectivités Est-ce qu'il y a une raison particulière Ou pas, encore une fois, est-ce que c'est peut-être même l'ADN de, de, de Forestival
1: Alors, soutenu par les collectivités, non. Hein, on ne peut clairement pas dire ça, parce que nous, on est à 95% autofinancés, c'est-à-dire que notre structure, notre festival, il vit par le public, hein, qui nous le rend bien. En 2017, on a fait une année de pause, euh, car financièrement, ça allait, mais ça pouvait devenir compliqué. On a préféré repenser, restructurer le festival plutôt que de foncer dans le mur. Euh, banco, on a plutôt bien fait, parce qu'on est revenu avec 2018-2019 de très, très bonnes éditions qui, en effet, nous ont permis de pouvoir avoir des fonds de roulement plutôt intéressants qui nous permettent de développer le projet, mais aussi d'être à l'abri de certaines, euh, certains aléas comme celui qui nous est en train de nous tourber dessus. Euh, après, on... moi, j'en parle souvent comme ça. Au Forestival, on est un peu des agriculteurs au quoi. C'est un sou est un sou. Euh... Évidemment, on n'a jamais eu de dette et on ne s'engagera nulle part là où on ne sera pas capable de payer. Euh, alors après, c'est une gestion un petit peu euh, peut-être à l'ancienne, euh, peut-être des fois qui manque, de... qu manque de dynamisme et d'investissement, mais on y va doucement. Chaque développement que l'on fait, on le fait avec parcimonie, euh... On développe peu, en après, bon, bonne en gestion. En bon
0: père de famille, et, et, et moi, je suis convaincu, et je crois que vous l'avez prouvé, parce que 35 000 personnes, ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a pas d'ambition, ou qu'on ne fait pas bouger les choses, au contraire. Je crois que c'est quand même possible, tout en gérant bien sa structure.
1: Oui, alors après, il faut, faut faire attention. Hein, on ne va pas non plus s'ériger en modèle parce que chaque festival a des modèles très, très différents, euh, des problématiques très différentes, que ce soit de territoire, de public, de programmation. Nous, on a fait des choix qui collent à notre image, à nos valeurs, à notre territoire. Donc, Clairement, c'est pas quelque chose que l'on peut faire partout. Euh, c'est vrai que pour l'instant, on s'en sort bien. Après, il faut aussi se méfier. On connaît ce type de manifestation. Une année avec, une année sans, c'est facile. C'est ça. Ça reste un métier précaire. Et c'est aussi pour ça qu'on essaie de développer d'autres choses à l'année, d'être présent un petit peu ailleurs et, et de, de continuer ce développement qui nous tient à cœur, tout en gardant évidemment l'engagement humain des bénévoles derrière.
0: Sur, sur l'événement, beaucoup d'artistes sont des artistes internationaux ou on est plutôt sur des artistes nationaux, locaux, avec une scène émergente
1: On n'a pas proprement dit de scène émergente. On a trois scènes, on va dire deux scènes, alors une peut-être un peu plus conséquente que l'autre, quoique cette année euh, les deux scènes devaient être identiques, et une scène sous chapiteau qui est la plus colorée d'œuf. En, en termes musical, ça a toujours été très, très important pour nous euh, d'avoir un éclectisme artistique extrêmement fort. Euh, on voulait que cette programmation elle corresponde aussi à, à, aux personnes qui portent le festival. Et donc, on n'a jamais su ni voulu s'arrêter sur un style. Donc, on peut aller euh, du rock, euh, au hip-hop, à l'électro, au dub, à la trance, etc., ou à la chanson française, où <rire> tous les styles euh, sont chez nous. Et ça, on y tient beaucoup. Évidemment, on a toujours une place qui est très importante sur les artistes locaux, euh, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est sur un territoire qui, culturellement, n'est pas extrêmement doté en structure. Euh, ni en événement. donc on a aussi ce rôle là de, de permettre de mettre en, en lumière quand même nos talents locaux et ça on y veille. Mais on tient aussi euh, à faire découvrir on veut que le public vienne pour la tête d'affiche parce qu'on sait que c'est ce qui va faire c'est ce qui va faire venir le public aujourd'hui mais on veut qu'ils prennent une claque devant un groupe qui ne se serait pas attendu. Local
0: dont il n'a jamais entendu parler. Voilà,
1: BCUC, ça se restera la, la claque de 2018 pour la plupart des personnes qui étaient là au forêt
0: Ça ne dit rien. Eh ben, il faut écouter BCUC. Il fallait que je vienne. <rire> C'est extraordinaire. Ça a l'air, en tout cas. La prochaine édition 2021, on sent que ben, ça va être compliqué, mais malgré tout, est-ce qu'une date est fixée
1: Bien sûr. Alors, bien sûr, bien sûr. Et là, je l'ai plus directement en tête. Bravo, bravo. <rire> C'était pas un Donc, piège. Euh, premier week end 2, tu dirais 7 ou 8, 9 août, exactement.
0: C'est le 6, le, ce sera les 6, 7 et 8 août ça. 2021 pour la 16e <rire> édition ici à Trélin. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir passé du temps avec nous, d'avoir partagé, euh, notamment sur euh, euh, cette ambiance euh, chaleureuse, j'ai envie de dire, qui, qui dégage de, de tes propos et, et de cet événement. En tout cas, à bientôt.
1: À bientôt, merci.